0: ستوريتال تقدم في مواجهة الجاثوم أبلغ من العمر ثلاثين عاماً أعمل مديراً تنفيذياً لشركة مساهمة على مدار سبعة وعشرين عاماً من حياتي لم أختبر شلل النوم الجاثوم حتى بدأ المرض منذ ثلاث سنوات متزامناً مع مشكلة كبيرة في العمل يأتيني شلل النوم بصورتين مختلفتين إحداهما قبل النوم والأخرى في الصباح عند الاستيقاظ الصورة الأولى أشعر فيها كأن هناك شخصا ما يسحبني أكون واعيا وغير واعٍ في مرحلة في المنتصف بينهما لا أستطيع تسميتها أفقد القدرة على الحركة وأستسلم لفكرة أن هناك من يسحبني عيني مفتوحه واريد ان انهض لكنني اكون فاقد القدره تماما لمده ثوان او دقيقه ثم اعود لوعيي انهض بسرعه افعل اي شيء مثل غسل الوجه او القفز بلا سبب واضح الصوره الثانيه تكون عيناي مفتوحتين ايضا مرحله بين النوم والاستيقاظ أفقد القدرة على الحركة ولكن سرعان ما أستعيدها وأستيقظ بسهولة كأن عقلي يستيقظ قبل جسدي هذه الصورة ليست مأساة بالنسبة لي بالمقارنة بالصورة الأولى قبل أن يزورني شلل النوم كان نومي طبيعيا بلا أي مشكلات شلل النوم أمر مخيف التجربة تشبه الموت برغم أنني لم أمت من قبل وأعاني في وصف المشكلة لا أستطيع أن أصف ما يحدث لي في أول مرة سيطر الرعب علي لدرجة أنني دخلت في نوبة هلع وذهبت إلى غرفة نوم والدتي وطلبت منها أن تنام بجانبي لأنني لا أستطيع فعل ذلك بمفردي لم يكن الطلب بالأمر السهل وخاصة أنني لم أفعل ذلك من قبل أبدا ناهيك عن أن أفعله وأنا في مثل عمري الآن في تلك الفترة كنت أتناول المكيفات بشكل متكرر بسبب الضغط العصبي والقلق شلل النوم يشبه اللحظة التي تقلع فيها الطائرة فتشعر بأن الإقلاع يسحب روحك يشبه أيضاً أن تركب لعبة الصاروخ في ملها للألعاب تشعر بتلك الأحاسيس وأنت فاقد للقدرة على الحركة ومستلق في سريرك تريد النوم كنت أظن أنني أموت في أول نوبة من نوبات المرض في نوبه الصباح يكون الامر مختلفا واقل حده حدثت لي اول مره بعد عشره ايام او اسبوعين من النوبه الليليه كانت تجربه اقل رعبا لا أريد أن أعاني من النوبات الليلية مرة أخرى وليس لدي أي مانع أن تزورني الصباحية كل يوم النوبة الليلية هي التي دفعتني لزيارة الطبيبة وهو عادة أمر لا أفعله إذ أظن دوما أنني قادر على علاج نفسي لكن هذه النوبة الليلية لم أستطع علاجها هناك نمط متكرر لشلل النوم في الفترات التي أكون قلقا فيها يصيبني الشلل كل يوم أو يوماً بعد يوم تزيد في حالة تناول المكيفات قد تبدأ بمرة في الأسبوع ثم تزيد تدريجياً وهذا ما حدث معي في أول مرة للدرجة التي جعلتني أخشى النوم كنت اخاف ان يتكرر معي هذا العرض بشكل يومي قمت بعمل بحث على الانترنت عن الاعراض التي تحدث لي ووصلت الى ان هذا يدعى شلل النوم لكن بسبب مشكلات في العمل بجانب شلل النوم اتجهت لطبيبه نفسيه شخصتني الطبيبه باضطراب القلق وشلل النوم واخبرتني ان ما افعله هو الحل الامثل وصفت لي مضاد اكتئاب ومحسن مزاج نصحتني بالتعامل مع المشكلات بشكل اهدى وان ابتعد عن المكيفات وهذا سيقلل من حده اضطراب النوم كنت أعرف شلل النوم قبل أن يصيبني سمعت عنه مرة من صديق ولم يكن الموضوع كارثيا بالنسبة له لكن حينما تعرضت للأمر كنت أظن أنه مرض من نوع آخر أو أنها تجربة الموت حتى هذه اللحظة لا أظن أنني أجيد وصف ما يحدث معي للدرجة التي تجعلني لا أحكي عن الموضوع لأنني عاجز عن نقل التجربة لقد طورت آليات دفاعية للتعامل مع المرض مثل إحساس التوجس الذي يسيطر عليك عندما تشعر أن أحدهم سيضربك أذهب إلى سريري متوجساً من أن تأتيني نوبة أقول لنفسي لو حدث ذلك سأنهض سريعاً كي أمنع حدوثها أكثر ما يخيفني أن أموت في مرة من المرات التي أشعر فيها بسحب روحي أنا على سريري ولست في لعبة ولا في طائرة لماذا يحدث معي هكذا وأنا فقط أريد النوم؟ في الأيام التي أشعر فيها بتوتر عال وأخاف أن تزورني نوبة ليلية أسهر حتى صباح اليوم التالي لكي أنام بسرعة في مساء اليوم التالي من شدة الإرهاق أظن أن هذه الآليات جعلت عذابي أقل شدة ومهما كانت النوبة فهي لن تكون أبداً مثل أول مرة لأنني أعرف ما أواجهه حينما بدأت بتناول الأدوية، قل التوتر ونوبات الشلل غيرت من الطريقة التي أتعامل بها مع الضغوطات في حياتي وتوقفت عن الذهاب للطبيبة ذهبت إليها مرتين أو ثلاثا فقط وقررت أن أستمر على الأدوية لأنها حلت المشكلة بشكل كبير قررت أيضا أن أستمر على الأدوية لمدة سنة ثم أوقفها تدريجياً وهذا ما فعلته حالياً أتناول نصف الجرعة من مضاد الاكتئاب على أمل أن أوقفه نهائياً مع الوقت قللت الأدوية لأنني أشعر بتحسن كبير ولأنني لا أريد أن أتناول أدوية مدى الحياة أقلق كثيراً من الأدوية النفسية كل ما يؤثر في كيمياء مخي يخيفني لانني لا أفهم الطريقة التي يحدث بها هذا التأثير ولا أعرف الطريقة التي يعمل بها هذا الدواء أظن أن سبب المرض هو القلق يعود القلق إلى الوظيفة الجديدة فمع شغلي لمنصب كبير بوصف رئيس مجلس الإدارة لشركة مساهمة أصبحت المسؤولية كبيرة على عاتقي وخاصة أن علاقاتي في العمل كانت في البداية علاقات شخصية ما جعلني أقلق بشكل أكبر عند حدوث أي مشكلات غيرني المرض وحولني من شخص متهور واندفاعي لشخص حذر وأقل تهوراً أثر هذا القلق على حياتي وعلى عملي وعلى علاقاتي وكان لنوبات الشلل دور في زيادة القلق دائرة مفرغة كل ما بداخلها يزيد الآخر القلق أيضاً كان سبباً في كثير من المشكلات العضوية التي عانيت منها لمدة سنة كاملة مررت بكثير من الأطباء من مختلف التخصصات لأنني أشعر بدوار ودوخة شديدة قال لي بعض الأطباء إن هناك مشكلة في التوازن بسبب مشكلة في الأذن الداخلية وقال لي بعضهم الآخر إن هناك حاجزاً أنفياً يسبب هذا ويجب إزالته بعملية جراحية وبالفعل أجريتها ولكن لم تحل مشكلتي. كنت غير مقتنع بأن المرض النفسي يمكن أن يأتي في صورة أعراض جسدية. لم يكن يخطر في بالي أن الحل هو زيارة طبيب نفسي والاقتناع بأهمية الطب النفسي. لم أكن أفهم جملة: أصل نفسيت تعبانة. حتى خضت التجربة بنفسي في عمر السابعة والعشرين. أعلم جيداً أن لدي انطباعاً سيئاً عن الأطباء وظننت أن الأطباء لا يستطيعون مساعدتي واعتقدت أنني أكثر شخص قادر على علاج نفسه فدائماً ما أبحث وأبحث لكي أصل لعلاج وحينما أفشل أتوجه لمختص أعرف أن هذا طبع سيء ولكنني لا أستطيع تغييره افكر لو كان هناك توعيه بالامراض النفسيه لاختلفت تجربتي تماما مع المرض واختلفت مشاعري تجاه الاطباء النفسيين واظن ان حاله الذعر التي مررت بها في بدايه المرض كانت لتصبح اقل حده لو كنت اعرف بشكل اكبر عن شلل النوم واضطراب القلق
1: يا صديقي أود أن أشكرك على مشاركة قصتك مع شلل النوم وإن كان في هذا أي عزاء لك فإنك بمجرد مشاركة قصتك مع الآخرين تسهم في خلق وعي أكبر بالصحة النفسية وكيفية الحفاظ عليها الوعي نفسه الذي كنت تبحث عنه في رحلتك مع العلاج النفسي وتتمنى لو كان موجوداً شلل النوم هو حالة يعجز فيها الإنسان عن الاستيقاظ أو تحريك أطرافه أو فتح عينيه أو حتى الحديث وهي حالة مرعبة من دون شك بالذات لمن لم يسبق لهم اختبار الأمر أو السماع عنه خاصة وأنها في أغلب الأوقات تقترن برؤية هلاوس بصرية مزعجة أو كوابيس تحديدا بفكرة وجود دخيل أو متسلل معك في الغرفة شخص يخيفك سواء كان شخصا حقيقيا في حياتك ام شخصيه متخيله شلل النوم شائع للغايه واحد من كل خمسه اشخاص يختبرون شلل النوم مره واحده على الاقل في حياتهم وقد حاولت الانسانيه تفسير تلك الظاهره عبر القرون فربطتها بالسحر الاسود او الوحوش الاسطوريه واشهر خرافه هنا هي الجاثوم ذلك الوحش الخرافي الذي يتسلل لفراش الإنسان أثناء نومه ويجثم على صدره محاولاً قتله للمفارقة يسهم الاقتناع بتلك الخرافات في زيادة توتر المريض ومن ثم زيادة أعراض شلل النوم الجسدية والنفسية اليوم يقدم لنا الطب النفسي تفسيراً أفضل وهو ببساطة اختلال مؤقت في وظائف الدماغ المسؤولة عن اخراج الجسم من حالة النوم لحالة اليقظة. ينقسم النوم لعدة مراحل أو أطوار. تعرف المرحلة الأخيرة منها بطور حركة العين السريعة أو ريم، وهي المرحلة التي تسبق الاستيقاظ مباشرة، حيث تحدث الأحلام ويبلغ نشاط المخ ذروته. للتبسيط، لنتخيل أن هناك زراً ما في مخ كل منا. مسؤولا عن اخراجنا من هذا الطور الاخير واعادتنا لحاله اليقظه باعاده تنشيط وظائفنا الجسديه وقدرتنا على الحركه والتفاعل مع البيئه المحيطه بنا. في نوبات شلل النوم يتعطل هذا الزر فلا نستطيع استعاده وظائفنا الجسديه ونشعر بالشلل. وفي الوقت نفسه يكون العقل نشيطا وقادرا على التركيز. ولذلك يكون الامر مرعبا. ويظن الكثيرون أنهم سيموتون الآن أو ماتوا بالفعل بالطبع لا يشكل شلل النوم في حد ذاته خطورة حقيقية إذا اقتصر الأمر على نوبة أو اثنتين في السنة لكنه يتحول إلى تجربة مؤلمة إذا ما تكررت تلك النوبات ففي كثير من الأحيان يشعر المريض بالخوف من النوم نفسه كما حدث معك فيتجه لتناول العقاقير الطبية ليظل مستيقظاً كما يتجه بعضهم للمخدرات كذلك قد تتسبب نوبة شلل النوم في بدء نوبة من الهلع في حالة مرضى اضطراب الهلع يرجع الخلل الدماغي الذي يسبب شلل النوم لعدة أسباب أكثرها شيوعاً اضطرابات القلق والتوتر وكقاعدة كل من يعاني من نوبات متكررة من شلل النوم يعاني من واحد على الأقل من اضطرابات القلق مثل القلق المزمن أو اضطراب الهلع أو كرب ما بعد الصدمة لكن العكس غير صحيح في بعض الأحيان يرتبط شلل النوم بالنوم القهري ناركوليبسي وهي حالة عصبية مزمنة يعجز فيها المخ عن تنظيم آليات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي فيغرق المريض في النوم فجأة في أي وقت وفي أي مكان كما يشعر بالنعاس لفترات طويلة من اليوم يرتبط شلل النوم أيضا بعادات النوم السيئة مثل النوم المتقطع أو في أوقات مختلفة من اليوم وترتبط النوبات البسيطة المتباعدة عند الكثيرين بتناول الأطعمة الدسمة قبل النوم مباشرة والاستلقاء على الظهر. وقد يفسر ذلك بأن امتلاء المعدة قبل النوم مع الاستلقاء على الظهر يضغط على الحجاب الحاجز فيقلل من جودة التنفس ويقل الأكسجين الواصل للمخ. وتزيد فرص تعطل آلية الاستيقاظ أو الزر الذي أشرت له سابقا. الخبر الجيد أن هناك بعض الممارسات التي تقلل فرص حدوث شلل النوم، وتحسن جودة النوم بشكل عام، سواء كنت تعاني من شلل النوم أم لا، منها على سبيل المثال: النوم في موعد ثابت يوميًا، والامتناع عن تناول المنبهات واستخدام الهواتف أو مشاهدة الأفلام أو المسلسلات المحفزة للمخ قبل النوم بساعات. كذلك. إن كنت ممن يفضلون ممارسة الرياضة مساء فمن الأفضل أن تفعل ذلك قبل النوم بثلاث أو أربع ساعات على الأقل بحيث يشعر الجسم بالإنهاك فيسترخي بحلول موعد النوم دون أن يبقى العقل نفسه نشيطا أو منتبها هناك أيضا ما يعرف بروتين النوم وهي مجموعة من الممارسات الثابتة تختلف من شخص لآخر يحددها الشخص نفسه ويكررها كل مساء ليمهد لعقله الدخول في حاله النوم مثل تقليل الاضاءه او الاستماع لاغنيه هادئه او اخذ حمام دافئ او القراءه او تناول المشروبات المساعده على الاسترخاء مثل الكاموميل او الحليب او استخدام الزيوت العطريه مثل زيت اللافندر مثلا ولان شلل النوم في صورته المتكرره ليس مرضا بحد ذاته يعتمد التخلص منه نهائيا على علاج السبب المؤدي له شلل النوم، الناتج عن الاكتئاب مثلاً يتحسن بعلاج الاكتئاب نفسه كذلك شلل النوم، الناتج عن القلق يتحسن إما بمساعدة العلاجات الدوائية وإما بأساليب العلاج السلوكي المعرفي وتوعية المريض بطبيعة الحالة وكيفية التعامل مع النوبة نفسها يحكي كثير من المرضى مثلاً أنهم ينجحون في إنهاء حالة الشلل بتركيز مجهودهم الذهني على تحريك أصابع أقدامهم وبالرغم من عدم وجود تفسير علمي لتلك الظاهرة إلا أن الكثيرين يجدونها فعالة في النهاية أعلم يا عزيزي أن ثقافة طلب المساعدة والحصول على الدعم النفسي والوثوق بالاطباء والمعالجين والادويه ليست شائعه بعد. على الاقل ليس بالقدر الكافي. مع ذلك يسرني انك الان تمضي في رحله تعافيك من الاكتئاب والقلق ومن شلل النوم. واتمنى لك نوما هانئا واحلاما سعيده.
0: قدم الارشاد النفسي المعالجة النفسية إنجي السعدي هذا المحتوى مقدم من ستوري ومدعوم وممول من قبل مشروع سي اف آي المشغل من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية